0: Radio Campus France est présent aux assises du journalisme de Tours et nous recevons avec Violette Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous, vous intervenez, vous êtes économiste, membre d'Europe Écologie Les Verts et candidate aux élections législatives dans la 9e circonscription de Paris. Et vous interveniez dans la conférence « Quel regard des médias sur les femmes en politique ?»
1: Et justement, à ce sujet, on a beaucoup parlé de la place des femmes et des médias dans la politique. Et la première question qu'on peut se poser, c'est la part que prennent les médias à traiter la question de l'égalité entre les femmes et les hommes en politique. Est-ce qu'ils prennent une certaine part à traiter cette question ah Non, ils ne prennent quasiment pas de temps ou de, de pages à écrire sur cette égalité ou cette inégalité des femmes et des hommes en politique. Et euh, ça manque parce qu'en en fait, on aurait besoin d'articles et d'un bruit de fond permanent pour imposer l'égalité en politique. Et imposer l'égalité en politique, je rappelle que ce n'est pas juste faire des quotas ou faire imposer la parole de femme, c'est aussi changer la manière dont on fait politique et la manière dont on analyse et on perçoit la politique. C'est-à-dire que quand une femme arrive en politique, on a tendance à la renvoyer à une forme d'illégitimité, de ridicule, d'incompétence. Ça, par exemple, c'est de l'analyse et cette analyse-là doit absolument changer. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce discours Est-ce que ça veut dire que c'est ancré dans nos mœurs de tenir ce discours je pense qu'on est construit socialement comme ça, que la France est un pays où la politique est particulièrement marquée par les hommes, pour les hommes, faite par les hommes, pour les hommes. J'ai l'habitude de dire cette phrase que je vais redire encore une énième fois, mais le, le, la figure politique française typique, c'est le tribun. C'est-à-dire le tribun, c'est celui qui fait des grands discours, qui écarte haut les bras comme ça et qui monte haut la voix, qui va chercher les gens dans le fond de la salle. Et euh, le féminin de Tribun, c'est Tribune. Et, et donc, c'est la table sur laquelle il s'appuie pour faire son discours. Et ça, on a un sujet autour de trouver les mots qui permettent aux femmes d'être légitimes dans la sphère politique. Tant qu'on n'a pas les mots, on n'a pas l'imaginaire, on n'a pas euh, la capacité à inventer des leaders, des leaduses politiques qui euh, sont légitimes dans les hautes sphères. Donc là, je crois qu'on a un travail collectif à
0: mener là-dessus. Diriez-vous que le fait qu'il y ait peu de femmes dans le milieu du journalisme politique et dans les médias en règle générale, qu'elles sont sous-représentées, ça influence le fait qu'on donne moins la parole aux femmes politiques dans les médias.
1: Oui évidemment, euh, évidemment, et puis surtout on silencie beaucoup les femmes, hein. c'est-à-dire que on l'a vu par exemple lors du remaniement ministériel, c'est-à-dire qu'avant le remaniement ministériel, il y avait la ministre du Travail qui était une femme, il y avait la ministre de la Santé qui était une femme, il y avait euh, la ministre de la Justice qui était une femme, et tous ces grands ministères-là qui sont des ministères régaliens ont été remplacés par euh, des hommes. Et, et donc les femmes sont, se sont retrouvées dans ce remaniement ministériel quasiment absente c'est pour ça que pendant toute la crise du Covid par exemple il n'y a pas eu de parole de femmes donc c'était Olivier Véran qui parlait etc et là aujourd'hui où Emmanuel Macron promet une première ministre et eh bien on voit qu'il hésite qu'il n'arrive pas à trouver qu'il a interrogé plein de, plein de femmes et tout cela renvoie au fait que c'est comme si c'était impossible alors qu'il y a quand même 52% de la population qui est constituée de femmes et j'ai tendance à dire mais je le redis que quand on dit 50-50% nous les femmes on fait déjà un effort mmh. parce que normalement ça devrait être 52-48 et que donc il faut euh, au minimum être à 50-50 et là il n'y a aucune sphère politique dans laquelle les femmes sont apparues. et si elles ne sont pas représentées est ce qu'elles peuvent quand même arriver à se définir en politique les femmes est ce qu'il y a des on va dire des, des figures des personnes qui les aident à se définir en politique il y a très peu de figures euh, féminines euh... En politique, et celles qui existent sont assez peu connues. Euh... Ou alors, elles sont de droite. C'est-à-dire qu'il y a Angela Merkel, il y a, il y a Margaret Thatcher. Mais on voit que Hillary Clinton, par exemple, a eu les pires difficultés à s'imposer. On voit même que Kamala Harris, là, elle a repris un peu de visibilité médiatique sur... parce qu'il y a eu ses décisions sur l'IVG, donc sur l'interruption volontaire de grossesse. Mais en fait, après ça et après... Les l'arrivée de, de Joe Biden euh, en tant que président de, des états unis bah, Kamala Harris, elle, elle avait un peu disparu euh, pour nous donc en fait c'est à chaque fois le même processus, c'est-à-dire qu'on met en avant des femmes à des moments clés où on veut aller chercher un électorat féminin où on veut aller chercher un électorat et puis euh, ensuite bah, on les invisibilise et là moi je dis aux jeunes femmes et aux femmes euh, même plus vieilles, là maintenant euh, notre truc à nous c'est de, de ne pas nous laisser invisibiliser et donc c'est pour ça qu'il nous faut être solidaires et sorores et c'est pour ça aussi que je dis aux hommes, maintenant il faut vous construire. Alors, euh, oui, je sais que ce mot euh, fait polémique, etc., mais en fait, euh, l'égalité femmes-hommes ne se fera pas tant que les hommes n'auront pas interrogé leurs propres pratiques, y compris journalistiques, mais leurs pratiques aussi quotidiennes. Comment est-ce qu'on fait pour que ce journalisme politique devienne vraiment une lutte à part entière bah Ça, c'est à vous de répondre à cette question. C'est pas à moi en tant que politique. Moi, je suis de l'autre côté du micro. Donc, vous, en fait, euh, vous avez à travailler dans les rédactions. Euh, à, je pense que... Donc, donner ça... plus la parole aux femmes Donner plus la parole aux femmes, imposer hein, davantage les femmes, être plus aurores entre vous... Et puis il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée dans, euh, depuis la place où je suis encore une fois de politique, c'est que les hommes politiques ont des acquaintances, ont des affinités avec des journalistes politiques et des journalistes hommes. Ça c'est vu de tout temps, euh, voilà, et il y a vraiment euh, une proximité très forte, euh, intellectuelle, voire amicale avec euh, les journalistes hommes. Les femmes euh, s'interdisent ça, les femmes politiques, les, les femmes journalistes politiques, pardon, s'interdisent d'être en connivence avec les femmes politiques parce que, en fait, leur position dans les les rédactions sont tellement fragiles qu'elles ne veulent pas être accusées de connivence, justement, ou de militantisme. Là, moi, je crois qu'il faut assumer ce militantisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Là, vraiment, l'élection présidentielle a été un backlash terrible pour les femmes. C'est-à-dire que que ce soit Pécresse, que ce soit Taubira, que ce soit Hidalgo ou moi, avant, on s'est vraiment pris des tombeaux de, de, de propos sexistes, d'articles sexistes, etc. Là, maintenant, il faut, quelque part, avoir un réveil et avoir un sursaut. C'est-à-dire que ça, c'est possible parce que aussi on laisse dans les rédactions les hommes écrire des articles. Donc maintenant, et quelques femmes qui le sont aussi, d'ailleurs, qui sont sexistes. Donc à un moment donné, il faut juste se dire que là, on a, on a comme priorité dans les rédactions une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
0: Et lors de la conférence animée par Pascal Coulisson, vous citiez un, un exemple qui illustre bien ce que vous dites à l'instant. C'est que pendant votre campagne pour la primaire écologiste euh, en 2021, c'est pendant l'été que vous avez eu vos premières invitations sur, dans les grands médias parce que les, les, les rédacteurs chefs étaient en vacances et, et que c'était des journalistes qui vous appelaient, des journalistes stagiaires qui vous appelaient pour vous faire intervenir.
1: Des jeunes journalistes stagiaires femmes qui m'avaient connue par le mouvement MeToo et qui du coup se reconnaissaient en... En moi et qui voulait que cette parole puisse être entendue, je les remercie vraiment du fond du cœur, ces femmes, parce que, en fait, elles m'ont permis euh, d'émerger de manière très discrète, en fait, et très euh, saurore, et très euh, masquée, et je ne les connais pas. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne se présentaient même pas à moi euh, dans les rédactions, mais euh, c'est aussi ce, ce type de geste-là qui nous permet euh, d'atteindre une forme d'égalité. Même si, euh, évidemment, quand je dis ça, après, je me serais plantée sur les interviews, l'affaire s'arrêtait là. Mais au moins, euh, c'est elles qui m'ont permis d'accéder pour les premières fois au micro. Et donc, euh, voilà, euh, reconnaissance éternelle.
0: Est-ce que, est est que, justement, vous diriez que la, la, la lutte féministe qui passe aussi par les médias, elle ne doit pas être dépolitisée parce que c'est justement le cœur de cette, de cette lutte
1: Alors, la lutte féministe, elle est comprise comme étant une espèce de réaction un peu personnelle, euh, euh, émotive, émotionnelle. À une situation, alors qu'en fait, la lutte, la lutte féministe est une lutte politique. Et finalement, c'est presque, j'ai envie de dire, la lutte la plus ancienne, la plus universelle qui soit, c'est-à-dire que dans tous les pays, et, et puis depuis des siècles et des siècles, et eh bien les femmes se battent pour l'égalité des droits. Donc en fait, c'est la lutte politique par excellence, j'ai envie de dire. Et, et donc, euh, c'est pas possible de, de renvoyer ça à juste une espèce d'hormone, de gestion des hormones ou d'humeur. Et, et là, pour le coup, les hommes ont leur responsabilité, ça fait partie de la déconstruction dont je parlais tout à l'heure
0: c'est un petit peu comme le combat euh, écologique que vous portez aussi, d'ailleurs. C'est une lutte qu'on ne peut pas dépolitiser. Et vous, vous avez fait euh, cette alliance des deux luttes mmh. avec l'écoféminisme.
1: Oui, parce que je pense que ça participe d'une structure sociale, en fait. Et ça participe d'un rapport à l'autre. Euh, donc l'autre humain, femme, ou l'autre... Euh, euh, voilà non blanc ou l'autre euh, en tant que pers animaux qui sont euh, qu'on peut exploiter qu'on peut enfermer qu'on peut euh, complètement bon, voilà et en fait ce rapport au fait que euh, pour mon plaisir personnel je peux asservir la, la totalité de la planète euh, eh bien c'est pas possible c'est-à-dire que là on arrive à la fin de cela ça nous envoie dans le mur ça s'appelle le réchauffement climatique la perte de biodiversité et ça met notre vie en danger donc en fait aujourd'hui euh, ce qu'il nous faut revoir c'est euh, revoir notre rapport à l'autre l'altérité et euh, Reprenez, mettre au centre de la table la question de l'égalité, la question du respect, la question de la non-destruction. Mais ça, euh, ça nous envoie jusqu'au capitalisme, hein, en fait. Eh bien, merci Sandrine Rousseau d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Campus France à l'occasion de ces assises du journalisme de Tours. Merci beaucoup.